Hej och välkommen till en ny episode av PL Kvartere, en podcast med mig Lars Ivarsson i samarbete med Betsson. Det är er fredag eftermiddag, det är er strax helg och vi har fått ännu ett managerskifte i Premier League. Och nej Emery, Unai Emery är er färdig i Arsenal. Och nej Emery. Och det är er också någon han har sagt ganska mycket när Arsenal har spelat kamper i det sista. Och nej Emery, för det har ju inte varit bra. De har sett helt förfärliga ut. För en månad sedan så tog jag upp en podd och snakkar lite om Emery och utfordringen dem och vurdera egentligen människor som som egentligen inte har något tydligt projekt eller som inte någon sån framskritt mot ett fotbollutopia som du kan se på och tänka kan man jobba mot är er man på väg ett sted och det man kommer fram till då är det eller det jag tänkt på du kan nästan bara döma på på resultaten och på om laget faktiskt blir bättre på de tingene managern faktiskt är er upptatt av eh, om de ser ut som om de är er gott förberett till kamp om om, om de är er gode på de de principen du vet att managern har och Arsenal har ju nå eh, i de sista har de noll de har noll segrar på syv kamper i alla turneringar eh, laget hänger inte samman i det helt alltså det är er ingen tegn eh, på att nog var på väg i riktig riktning snarare snarare tvärt emot har sett mer och mer ut som om spelarna inte tror på det de håller på med och eh, då är er det väl egentligen bara en ting eh, Arsenal eller sen kunde göra här man, man har haft någon ganska stora episoder nå i höst en sån stora såna såna temar eh, som kanske inte är er så viktiga som med er media vill ha det till men jag syns och de är er ganska symptomatiska eh, för vad som har varit problemet under Emerys ledarskap och jag syns Özil situation är er lite i den kategorin det är er en situation som inte är er att bli klok på han var helt ute i kulden länge och för mig för mig är er det egentligen lite logisk att där som du har en spelare som du egentligen inte tränger alltså Özil är er nog inte inne i i Arsenal's antal starkaste elvar eh, akkurat nu vill vill jag argumentera för men han sitter på en häftig kontrakt och eh, då är er det kanske logisk att eh, prova uppmuntra han att dra någon plats eh, för några problem med att bli kvitt Özil att han trivs väldigt gott med att bo i London och och spela för Arsenal och tjäna de pengarna han tjänar han har lust att dra någon plats och eh, när man är er i en sån situation i fotbollen det er drar man ser i klubbar av världen och du har en spelare som du har lust att uppmuntra att dra någon plats så kan man frysa det ut ut eh bara gör det klart att här får du ju inte spela du är er inte en del av planen våre, och kanske spelar då ett kvart bara går i lej och tänker ja ja då hade det kanske varit käckare att vara någon plats och Emery sa ju att detta var en avgörelse eh för måten de behandlade Özil på var en avgörelse de hade tagit som klubb det var inte bara han det var en avgörelse hela organisationen var enig om Men det som heter bli galen av då är er att lika efter Emery hade sagt det här så var ju Özil tillbaka. Han var tillbaka i startuppställningen. Han har spelat 90 minuter i i alla de tre sista kamparna i serien. Och hela det det ger dig lite sån intryck då att att Emery och Arsenal inte vet vad de vill och vad de håller på med. De fryser ut en fyrde inviteran tillbaka igen. Vad är er det som är er planen där egentligen? Och det är er lite samma Granit Xhaka och jag är inte så I England så har er det ju varit väldigt sån vad du kanske stämmer fram en kapten på den måten kanske du inte kan göra det kanske du måste välja en kapten. Jag syns ju inte det att man hade en avstämning internt i spelargruppen på vem som ska vara kapten. Det är er så katastrof och koko som som många vill ha det till det är er lite oortodox men spelarna själva vet ju vem som är er ledartypen i garderoben och vet du vad jag misstänker med har en tendens att övervärdera hur viktig kaptenrollen är er. oavsett visst du är er en eh, dominerande personlighet och en ledartyp i garderoben så kommer du kommer du att vara det enten du har ett bindparm eller inte oavsett eh, man hade en hel podd om Jacques Gates jag ska inte gå så väldigt mycket in i det där men jag föll reagera lite på att alltså Här er situationen Emery välger då först Shaka som kapten. Okej, okay, du har en avstämning men det är er till sist Emery som som väljer det. Och 
Eh, Jacques blir valgt och Emre må ha varit klar över att förhållandet mellan Kvansen och kapten Jacques var lite sån ansträngt. Han må ha varit där och och hört att folk är er lite sure när när Jacques gör ymse ting på banan att at det, det kanske har varit nyheter för han hvis han följer med i det hela. Eh och att en sån han vet ju att Jacques har lite kort lunta så det att man kan få en sån episode som effekt mot Crystal Palace det kan ju möjligt ha varit ett totalt chock för Emery hvis han har följt med i teamen i det hela tatt och Jeg tenker at man, hvis man først har bestemt sig for at Sjaka skal være kaptein, at Sjaka skal være hans mann, så må han jo nesten bekke han da, tenker jeg. Eh, men så får man en sånn halvveis greie da, der, der klubben først ikke sier noe, eh, og, og Sjaka nekter å beklage sig, men for han mener han ikke har noe å beklage, og personlig så, så liker jeg egentlig det litt den reaktion for jeg synes fans er veldig mange supporter i hvert fall, som er veldig hårsåre, eh, med tanke på at de, de synes de, vil, de, kan, de skal få hetsa spillerne så mye de vil, men hvis det kommer noe tilbake, så tilter det helt for dem. Så jeg, jeg, jeg skjønner lite att Chaka tar den positionen han tar. Men så väljer då Emery ett en liten stund och kastar Chaka under bussen lite offentligt. Eh, han försvinner ut av första laget. Det blir så Emery säger att det han gjorde inte var riktigt och sånting. Och det har blivit rapporterat att flera spelare i truppen eh, reagerade på att Chaka inte blev stöttad av klubben. Eh, det är er något som har skapat mer skepsis och mer dålig stämning. Och eh, det kan man ju förstå. Spelarna vill väl helst följa att när de när de gör något som de heller sin säkert inte ville följt eh, följt det var helt outrageous. Um, att de då inte blir backa upp av arbetsgivaren syns det kanske är er lite speciellt och då att Abameyang av alla folk uh, som, som absolut inte är er någon sån ledartyp egentligen uh, blir valt till kapten det är er nog de andra spelarna i truppen och vi snart ska ha ska ha reagerat lite på Men ok, poenget her, Emery har ikke fått sparken på grund av disse händelserna. Men jeg mener begge händelserna der illustrerer litt da på en måte Hvordan Arsenal under Emery, de har manglet en stark og tydelig leder da Det har virket litt sånn forvirret og kaotisk det hele greia Og akkurat det er jo noe Emery har blitt anklaget for tidligere i karrieren Han, han er en, en dyktig fagman og alt det der, veldig detaljfokusert og, og, og grubler mye Men han har ikke vært en sånn, i hvert fall ikke ofte ikke fremstått som en sånn kanonsterk leder Ordet som går igen veldig mye når han blir beskrevet er at han er en teknokrat Og det trenger ikke alltid være negativt, men det å være lagleder for en av toppklubbene i England og Europa Det handler jo mer og mer om å ha en stark personlighet, om å ha karisma, om å få spillerne til å følge, følge deg og, og, og gå med på planen og få, få buy-in, som det heter, rett og slett. Og vi kan snakke om at noen spillere er sterkere mentalt enn andre, noen er vanskeligere enn andre, men alle som blir fotballspillere på den nivået her er til, til større og mindre grad vinnerskaller og fightere og tøffinger. Liksom, du når ikke den nivået der hvis du ikke har en ganske sterk skalle. Og hvis du skal lede 25 av disse, disse gutter her, da, som da er unge, unge mange milliardærer, mange milliardærer, det var voldsomt, unge mange millionærer med sterke, sterke personligheter og, og alle har et litt entourage rundt seg, og det, det, det er ikke lett å holde styr på dem. Uh, og da, da må du ha en väldigt tydlig fremtoning Og en klar lederstil For att ha chans i det hele tatt, tror jeg altså. Uh, og, og jeg tror at på den nivå Så er det faktisk viktigere å, å være flink på dette personlig, personledelsegreiene Enn å, å nødvendigvis finna opp hjulet på nytt Rent taktisk uh, Og akkurat det med Det må bare være en leder i gruppen rett og slett Å være en tydelig leder som alle respekterer Virker som har vært et problem for Emery Og det, det er prisverdig på et vis At han har prøvd å snakke engelsk Og at han ikke har brukt tolk og sånn Men når du da hører rapporter om at spillere Rett og slett sliter med å forstå det han sier Så er ikke det bra Det er ikke, det er ikke et bra sted å være Og spesielt, altså han har 
när han när han som er en tränare som är er upptatt av mycket spelmöter, mycket analyser, detaljerade instruktioner allt det här, så är er det ju väldigt krise om man faktiskt inte kommunicerar effektivt. Det gör nog inte de spelmötena checkare för sig det på den måten. Och spelmässigt, det är er egentligen bara någon kamp här och där där Arsenal har sett speciellt överbevisande ut under Emery, men resultaten totalt sett i första säsong var helt okej. Okay. Finalen i Europa ligan, ett poäng under Champions League i säsong 1 i en ny klubb för Emery med gitt hur Arsenal var och sån så är er det helt okej okay, egentligen men utvecklingen har ju gått i väldigt fel riktning eh, i år eh, ser man på eh, så kallat expected goals så överpresterat Arsenal lite i fjor mitt argument där har alltid varit att hvis du har eh, Aubameyang och eller Lacazette på topp så är er det inte helt orimligt att laget ditt eh, vill göra lite bättre än expected goals vill till sig för du har två väldigt goda spissar där men eh, den säsongen har de inte överpresterat något och det det har bara inte sett bra ut. Det, det, man klarar inte se någon särskild mönster. Det är er väldigt svårt att se vad är egentligen detta Arsenal lager bra på. Hur är er det de prövar att spela? Vad är er det de prövar att göra? Det, det, det har bara inte varit bra för att säga si det er väldigt kort. Och ok och kvitta sig med med Unai Emery är er nog riktigt på detta tidspunkt. Det var väldigt lite som tyder på att de kommer att bli bättre under hans ledelse. Men, men det är er också en del stödspår som måste ställas vid ledelsen i, I klubben vill jag argumentera för och deras handlingar de senaste åren. Eh, Gab Marcotti påpekar för exempel i en artikel för ESPN att Arsenal i vintervindu 2018 bestämte sig för att binda upp runt en femtedel runt 20 % av lönsbudgetet sitt i tre spelare som nu alla är er över 30 i det där som Özil Aubameyang och Mkhitaryan. När Özil har uträttat lite sedan han fick den kontrakten och i alla fall Emery så det aldrig ut som om klubben hade någon förmening om hur de skulle bruka han på banan. Aubameyang har skåret mye mål, det stemmer og på en måte kan man se si at han har varit et bra köp. det er vanskelig å se på Arsenal og tenke at Aubameyang er problemet her liksom, men poängen her er at de hadde allerede Lacazette, som også har vist at han er en kanonbra midtspiss og bruker de sammen har vist sig å være problematisk så, det, så, så spørsmålet er om for i januar for to år siden var det å bruke masse penger på en väldigt dyr spiss med ganske diffus videre salgsverdi var, var det riktig bruk av resursen av Arsene har til rådighet? Kanskje ikke. Og Mkhitaryan har jo ikke fungert i det helt tatt, og har blitt sendt ut på lån til Roma, bare for å bli kvittet egentlig. Og for en klubb som Arsenal, som ikke har ubegrenset midler, så sette sånne overganger og sånne dyre avgjørelser. For noen tenker, ok, man betalte ikke overgangsum for Mkhitaryan, men man hadde ganske heftig lønn. Og dette er sånne avgjørelser som, som setter ganske dype spor da. Og Det er mye på grund av at man gjorde dette, for eksempel at Arsenal ikke hadde penger å bruke nå i januar, endte opp med å låne inn Dennis Suarez, som omtrent aldri fikk spela, ny merkeliv man manøver, og i sommer så valgte de å bruke mye penger på Nikola Pepe, og vi diskuterte vel det, det var vel en av de første podcastene vi gjorde egentlig, at, at ok, Nikola Pepe har masse kvaliteter som de, som de kan ha bruk for, at han kan dribble og sånne ting, men, men, men det er speciellt for en klubb da å gå in i en sesong med en stall der de egentlig ikke finns någon som helst måte da å få brukt de fire dyreste spillerne seras samtidig. Så sant de ikke kjøper og, og da lager någon kloner av en god lokante da, så tror jeg egentlig aldrig de kan, kan spela med Abamayang, Lacazette, Özil og Pepe på banen samtidig uten at de blir helt sånn overkjørt på midtbanen. Og jeg sliter veldig med å se hvordan 
eh hur det ska funka och Emery såg också aldrig ut som om han egentligen hade någon någon förmening om hur man skulle få brukt eh, de spelarna klubben faktiskt har bundit upp mest resurser i eh, på banan. Samtidigt Emery var upptatt av att United att United att Arsenal skulle hämta en ving i sommar. Eh, han ville helst ha Wilfred Zaha visst nog eh, men jente upp med Nicola Pepe nog. Pepe har så långt inte funnit sig rätt det det man bara säger si. men men det är er inte helt ovanligt för spelare som kommer från ett annat land och en annan liga och brukar lite tid att finna platsen sin i i England men det som då är er rart är er att Emery har syns Emery har behandlat han lite rart de sista tre kamparna har han plötsligt bänkat för att få plats till Özil som de tidigare försökte frysa ut tänker när du har en spelare som Pepe som du har brukt så mycket pengar på som tränger lite tid att finna sig till rätt bli vant med lagkamrater så bör han ju spela så när var kamp som möjligt egentligen för att ge han tid att så finna ut av det hela det har ju inte skett i det hela tatt och okej okay, alla visste att uh, Arsenal trängt en mittstoppar uh, de gamblade på att David Luiz kunde bli en slags uh, billig i hemtegn reservlösning så han, han spelar nog inte för Vafflagland spelar han heller och uh, det har ju inte funkat så långt och jag måste ju inrömma att detta är er en ganska stor grad av etta på klokskap från min sida här för jag husker det jag hade egentligen lite sansen för det de gjorde i sommar där och då men jag antog att de hade en plan då för hur de ska få brukt all dessa spelarna och så långt så har det inte sett sån ut i det hela tiden men detta här situation man är er i nu Det är er en skiklig test då för för Arsenal's klubbledelse. Uh, Raul Sanlehi som är er head of football strategy och Edu som är er sportsdirektör. Uh, Edu som jag såg upp i Hemstead här nu för ett uh, par veckor sedan när jag var ute och gick tur med hund så uh, han snackade inte med han. Jag tyckte det blev lite sån för galet man stod där med en telefon i kvar hand och såg lite stressad ut. Men han han, han såg på hunden min och smilte så det är er ju något hunden min har fått ett lite sån stille komplimang av Edu. Det ska man vara förnöjd med. Uh, de 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 tog då sammen med Stan Kroenke och sen hans Josh uh, så Josh som visst nog har eh, tagit en mer aktiv roll som direktör i klubben denna sidan den säsongen. Unai Emery var Arsenal's första tränaransättelse på väldigt väldigt länge. Eh, det, det har inte funkat och det jag menar och det är fair att sätta en del frågor till vid avgörelserna som har blivit tagt när Arsenal har satt samman stallen sen de senaste par åren. Så så dessa folk då som ska styra klubben i i, I live efter vängar eh, ikke egentlig stor karakter så langt, må man jo si, og, og store spørsmålstegn ved om, ved om de, de rett og slett vet hva de holder på med egentlig. Så veldig spennende å se hvilken retning Arsenal går i når, når de skal erstatte Emery, det er kanskje noe mulig med tampot på det senere. Jeg vet ikke, de var jo veldig nær å ansette Mikael Arteta for i gang. Det ville vært gøtt om de gikk for en helt fersk trener nå, med tanke på hvor komplisert situasjonen er. Men hvis du ser på hva som er styrkene til denne Arsenal-troppen, hvis man ser positive ting som kan ha kommet ut av, av Emery Aaron, så er det jo at en del unge spelare som har fått en del spilletid, og de har egentlig ganske mange spelare som er i sånn 22-23 år som, som potentiellt sett kan ta steg upp som kan løfte laget. Så jeg, jeg tror Gwen Dusi og Torreira eh, potentiellt sett kan bli gode nok til å spille på midtbanen til topplag i Premier League. Eh, Villock og Martinelli har vist fine tendenser. Eh, sommarsigneringene Tierney og Pepe har vel enda ikke helt fått vist eh, det bästa av det de har. Eh, det er ikke helt usannsynlig å tenke at Chambers eller Holding eller begge kan bli gode Premier League-forsvarere hvis de får tid, hvis de spiller i et eh, system som funker lite bedre. Så, så det kan være Arsenal finne en del løsninger internt, rett og slett. Men, men det er jo liksom litt usikkert, og jeg synes det er, ja, ok, alarm. Og jeg synes jo da, når David Luiz-prosjektet ikke har vært vellykket så langt, og når du mangler en solid ledertype på midtbanen som du kan stole på, da er det jo 
väldigt fristande att se på de fyra dyra spelarna de har offensivt Özil, Pepe, Aubameyang och Lacazette som inte kan vara på banan samtidigt på en måte som funkar och tänka att här må det ju ha varit möjligt att brukt resurserna på en lite smartare måte igen efter på klokskap men det är er här med Emre er ute Jungberg har tagit över medeltid i spännande tider i Norrlondon väldigt rask spelbit helgens tips är er uppe på bet som bloggen nå som jag nämnt i förra podcast de de är er uppe de är er klara vi ska snacka lite om ett av de det som jag nämnt som jag syns var det mest uppenbara spelet när jag såg på kampen den helgen det vill säga si att inte överraska någon visst de följer med på det jag skriver och på podcasten att jag ska hänga mig på Leicester hemma mot Everton jag skrev om Leicester på bet som bloggen för inte så länge sedan och kom fram till att de har väl kanske överpostat lite med tanke på de underliggande tallarna men nu är er det de här med med fem strake segrar i Premier League med ni segrar på de ti sist i alla turneringar som snackar med lag som är er bara stinna sig till lite Jamie Vardy bött in med mål de har en väldigt fin och balanserad mittbanan speciellt med Madison Tillmans en Didi som har liksom lite av allt där liker det gott och det är er enormt mycket lika med laget generellt Everton på sin sida enormt skuffande det de gjorde mot Norwich jag tror kanske man måste ta en podd om Everton snart faktiskt men bara för se si det nu att jag är er speciellt skeptisk och det är er speciellt relevant för den kampen jag är er väldigt skeptisk till mittbanan deras de har inte ersatta Idrissa Gay på någon som helst måte och när du när du säljer en av de mest effektiva ballvinnarna i Europa faktiskt de senaste par åren och inte ersatta han skickligt ändrar upp med mittbanan som bara inte är er bra nog för den nivå eller har lust att vara på så jag kommer fram till att 166 odds på hemma säger här till Leicester är er väldigt okej okay betalt jag fick 170 på den tidigare uken det var lite kulare men 166 är er ju helt spelbart idag eh visst du vill götsa lite minus 1,0 passiatisk handicap alltså pengarna tillbaka vid Leicester bara vid med ett mål det kan vara aktuellt eh 2.15 odds på det men eh, som en player ju en player går för det lite mer konservativa valget med tipsen här och resultaten man har haft så långt jag tyder på att det är er en helt okej okay strategi så så Leicester säger mot Everton 166 odds det är er det spelet är lika desiderat bäst den helgen jag kom att sätta pengar på det själv som jag alltid gör med spel jag snackar om här oavsett tack för följe långt på tid någon kul stock med fot- Bara helgen, jag tror det blir en kul helg med snackes.